0: Oké, okay, welkom bij seizoen 2, aflevering 79. Um, deze aflevering gaat het hebben over komende week. Een aantal interessante dingen die staan te gebeuren. Een aantal interessante geruchten die ik even wil behandelen. Gewoon even een korte update. Maar allereerst wil ik nog even een open deur behandelen. En ik hoor hem eigenlijk nog veel te vaak. En dat is echt de grootste misvatting die je kan maken als particuliere crypto-investeerder. is Het feit is dat mensen de prijs voor uh, dat, dat investeerders... Zeker beginnende crypto investeerders, de prijspotentie of de groeipotentie van een project heeft natuurlijk te maken met de fundamenten, wat achter de schermen gebeurt, wat is het en waar wordt het voor gebruikt en alles erop en eraan. Maar als dat mensen kijken naar de prijs van één token of van één coin en dan gaan speculeren over prijspotentie en prijsgroei. En dat is de grootste misvatting die je als beginnende crypto-investeerder kan maken. En als je dat op die manier doet, dan ga je daar echt een keer nat op. Je moet kijken naar de totale marktwaarde van een project. Niet naar de prijs van één token. De prijs van één token heeft helemaal te maken met interne dynamics. Het heeft te maken met token economy. Het heeft te maken met uh, issuance van die token. Hoeveel gaan er in de toekomst uitgegeven worden? Is er een... Is er een marktcap. Dus dat heeft de prijs van één token hangt af van allerlei interne dynamics van dat project. En hoe zij dat project ontwikkelen. hoe dat project is opgezet. En heeft met name te maken met de token economy. Uh, wil je kijken naar de prijspotentie van een project. Natuurlijk kijken naar wat het is waar het voor gebruikt wordt. Alles erop en eraan. Maar kijk naar de totale marktwaarde van het project. En hoe plausibel is het. Dat er een bepaalde hoeveelheid kapitaal in de toekomst in dat project gaat vloeien. En ik hoor mensen soms op basis van de prijs van één token een, een prijsvoorspelling doen. Als je diezelfde prijsvoorspelling dan op de totale marktwaarde pro projecteert... zijn dat pro prijsvoorspellingen die nooit kunnen gebeuren... omdat er dan zoveel kapitaal dat project in zou moeten vloeien... dat zoveel kapitaal is er niet eens in de wereld. Een project met een totale marktwaarde van eh, bij wijze van spreken 500 miljard... gaat niet nog een keer keer honderd... Dat is, niet, dat, is, dat is niet plausibel. En ik hoop, de, ik hoop dat je dat begrijpt. Dus beoordeel de prijspotentie van een project niet op de prijs van één token. Dat zegt namelijk eigenlijk helemaal niks. Maar beoordeel de prijspotentie natuurlijk op de fundamenten. Maar als je wilt kijken naar kapitaal en geld... kijk naar de totale marktwaarde, lieve mensen. Dat is echt wel heel erg cruciaal. Want de prijs van één token, ook al is dat één cent... Dat zegt helemaal niks. Prijs van één token $1000 dollar zegt eigenlijk ook helemaal niks. Hangt af van interne dynamics, wat ik al zei. Maar kijk naar de totale marktwaarde en kijk of het gewoon, gewoonweg plausibel is of er zoveel kapitaal nog aan dat project toegevoegd gaat worden. En als je dan die prijsvoorspelling die jij hebt gedaan op basis van één token legt op de totale marktwaarde. Doen mensen soms, wat ik al zeg, prijsvoorspellingen die onmogelijk zijn. Die nooit zouden kunnen gebeuren omdat de totale marktwaarde nooit zo groot kan worden. Dus dat moet wel gewoon plausibel zijn. En waar komen dan bijvoorbeeld prijsvoorspellingen van bitcoin vandaan? Als het gaat over 1 bitcoin 500.000 euro. Omdat bitcoin digitaal goud is. En er, het plausibel is, is dat bitcoin in de toekomst mogelijk... De totale maakwaarde van goud op dit moment gaat matchen. Dus afgekeken naar potentie van de totale maakwaarde van bitcoin in de toekomst. Dan ga je terugkijken. Hé, maar wat zou dan de prijs van één bitcoin waard, waard zijn. Nooit andersom, nooit andersom. Dus je moet kijken of het plausibel is. Of er in de toekomst zoveel kapitaal in een project gaat vloeien. Dat wilde ik echt nog eens een keer bemoeien. Want daar gaan heel veel beginnende crypto investeren echt de mis mee en de fouten mee maken. En dan ga je de volgende boel maken. Ga jij je afvragen. Hé, maar waarom is mijn project niet keer 10, keer 20, keer 30 of keer 40 gegaan. Omdat je eigenlijk van tevoren al had kunnen bepalen. Dat het niet plausibel was geweest. Dat er zoveel kapitaal aan het project toegevoegd zou worden. Op basis van wat het is. Op basis van de fundamenten van dat project. Dus. Uh, met, eigenlijk talk of the day is, zijn een aantal belangrijke events deze week. Um, allereerst de Federal Reserve. Gaat het weer hebben over renteverhogingen. Uh, daar zit iedereen natuurlijk heel erg uh, naar te kijken. Dus oog uh, zijn echt gericht op de Federal Reserve. En wat zij gaan doen met uh, rentes komende week. Dat is heel erg belangrijk. Um, en de verwachting is uh, 50 basis points. Dus een half procent. En gaat dat een beetje de verwachtingen matchen. Dan is dat uh, boelens voor crypto. Um, ja, wordt het 75 basis points dan is dat er heel erg bearish voor de markt. Omdat het dan hoger is dan uh, mensen in eerste instantie hadden gewacht. Dus interessant wat er gaat gebeuren. Interessant welk standpunt de Federal Reserve gaat innemen. En um, op, die, op basis daarvan kunnen we ook al een beetje kijken wat er na begin volgend jaar gaat gebeuren. Andere belangrijke is dat er weer inflatiecijfers uh, vrijgegeven gaan worden. Dus uh, zeker interessant om te kijken of uh, inflatiecijfers... Vlak blijven, misschien weer omhoog gaan of gaan dalen. Um, en dat zal ook zeker invloed hebben op het sentiment van crypto op de korte termijn. Eigenlijk al die aankondigingen, hebben eigenlijk altijd invloed op de cryptoprijs op de korte termijn. Met name handelaren en daytraders daarop aan het uh, speculeren zijn en op uh, posities op aan het innemen zijn. Maar uh, wel twee belangrijke dingen. Uh, dus uh, verder gesurft met de renteverhoging en de inflatiecijfers over... Uh, ja, waar we zijn op dit moment in macro-economische omstandigheden. Een um, ander interessant gerucht, en daar gaat het toch wel een beetje over op social media met betrekking tot crypto, is, is dat um, Charles Haskensen, de voorman van Cardano, in een EME afgelopen zaterdag heeft aangegeven, is, is dat hij geruchten heeft gehoord um, dat de XRP lawsuit 15 december uh, beslist gaat worden. Um, ik denk het zelf persoonlijk niet, laat ik daar gewoon heel erg eerlijk over zijn. Um, op basis van wat ik hoor, zie, voel bij de case en uh, laatste filings zijn net ingediend. En in theorie zou rechter Torres elk moment een, een, een verdict kunnen geven, maar ik denk dat het echt nog wel iets langer op zich gaat laten wachten totdat uh, de zaak echt goed bekeken is en uh, rechter Torres... Uh, ...daar een uh, besluit over gaat nemen. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen... ...en de geruchten zijn er... Uh, ...Charles Hoskinson heeft het gezegd... Uh, ...dat Charles Hoskinson... Uh, ja, ...ergens in de wandelgangen iets heeft gehoord... Uh, ...iets meer insight... ...kennis heeft over wat er achter de schermen gebeurt... ...dat we 15 december ineens wel een uitslag uh, hebben. Nogmaals, ik ga er niet van uit... ...maar uh, dat zou in ieder geval wel een hele erg belangrijke dag zijn. En, uh, dit lijken mensen ook nog steeds niet te realiseren... En crypto is natuurlijk heel erg, heeft natuurlijk heel erg veel te maken met tribalisme. Iedereen uh, ja, beschermt tussen aanhalingstekens tegen zijn eigen kamp. En afhankelijk van waar je in geïnvesteerd hebt. Uh, ja, uh, verdedigen mensen inderdaad dat project of dat project. Maar mensen hebben geen idee is dat de XRP-lawsuit belangrijk is voor de hele crypto space. En ik heb het al veel vaker gezegd. De uitslag voor de XRP-lawsuit... De rechtszaak wat belangrijk voor de hele crypto space. Niet alleen voor XRP. Als XRP namelijk verliest... heeft de SEC ineens een ruling, een case... waarin zij dus uh, hebben bewezen dat XRP wel als security is verkocht. En heel veel projecten zijn op dezelfde manier ontstaan en in de markt gezet uh, als XRP. Dus als XRP verliest, lieve mensen... Heeft de SEC ineens een stok om mee te slaan en om achter elk crypto-project aan te komen? Het zou best kunnen zijn dus dat we komende tijd ineens allemaal lawsuits zien verschijnen, die de SEC gaat aanspannen tegen, tegen uh, crypto-projecten, omdat zij vinden dat ze in de markt gezet zijn als een unregistered security. En dat zou echt een hele grote uh, uh, L zijn, een hele grote loss zijn voor de hele cryptospace, omdat dan ineens jouw project ook een uh, lawsuit aan de broek zou kunnen krijgen. En we echt enorme stappen terug gaan in uh, ja, regulatie van de cryptospace. Dus die lawsuit is heel erg belangrijk voor de cryptospace als geheel. En natuurlijk uh, mensen die in XRP geïnvesteerd hebben. Ik hoop dat die uh, dat doen op basis van de fundamenten. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon in XRP hebben geïnvesteerd op basis van speculatie waar die lawsuit naartoe gaat. Um, maar dat is dus wel heel erg belangrijk. Nogmaals, ik denk dat die lawsuit um, ergens in Q2 van 2023 uh, beslist gaat worden. Uh, maar nogmaals, het zou best kunnen zijn dat Charles een iets gehoord heeft, iets opgevangen heeft, iets meer insight, kennis heeft over uh, wat er achter de schermen precies uh, gebeurd is. Maar 15 december in ieder geval een dag om goed in de gaten te houden en uh, ja, mogelijk gaan we dan toch een beslissing krijgen. Uh, maar die beslissing wordt gewoon heel erg belangrijk voor de gehele crypto space. Dat wil ik nog maar, daarin nog wel eens even uh, benoemen. Uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen voor komende week. Uh, voor de rest, ja, we gaan richting het eind van het jaar. Het is echt een beetje komkommertijd. Um, dagen zijn kort. Ik merk zelf ook dat uh, ja, winter is voor mij ook altijd een, een periode om gewoon lekker rustig aan te doen houtkachel aan te zetten. En een beetje naar binnen te keren. Um, maar wat ik al zeg. 2023. Ik kijk er heel erg naar uit. Uh, wordt waarschijnlijk een heel erg interessant jaar. Uh, ja, ik hou jullie daarvan natuurlijk uh, gewoon lekker op de hoogte. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties. Stel ze op mijn Instagram. At Tot de volgende keer.